0: L'émission que vous allez entendre est une rediffusion Si
1: loin, si proche, découverte Le magazine des voyages
2: Céline de velay mazurel Laura Larry.
3: Joséphine va nous raconter sa vie Je
4: voudrais vous raconter cette vie En chantant Vous permettez Je voudrais vous le raconter Dites-nous si Joséphine Puisqu'on te revoit Charmante et divine le jaune kill contre je divine
1: Bonjour, cet accent charmeur et unique, celui de Joséphine Baker, première grande icône noire du XXe siècle, va nous accompagner à l'occasion d'un grand voyage à la rencontre de ce drôle d'oiseau du musical était Baker, une immense artiste, à la fois chanteuse, danseuse et comédienne, aussi excentrique que militante et humaniste. Alors partir à travers les vies et les mondes de Joséphine, entre son Missouri natal, les scènes de Broadway, ce Paris de l'entre-deux-guerres qu'il a consacré, sa villa à chic, du Vésinet aux allures d'Arche de Noé, ou son château du Périgord. Refuge de ses rêves de fraternité les plus fous Partir donc sur les pas de Becker C'est d'abord accepter d'avoir la liberté Et l'audace pour seule boussole Aimer le monde et ses hommes aussi Croquer la vie sans tabou ni frontière Et s'y engager pleinement Rares sont les artistes à avoir autant marqué Les esprits et les mémoires que cette Joséphine-là Une femme noire de légende Entrée au patrimoine français mais aussi mondial Pourquoi pas bientôt au Panthéon
4: Je suis tout à fait De votre avis.
1: Dis-moi Joséphine, c'est un reportage en deux épisodes de Sarah Lefebvre.
5: Nous, dans nos dédicaces, on dit que c'est une vie haute en couleurs, mais l'un de ses euh, livres de mémoire s'intitule « Une vie de toutes les couleurs ». Et c'est sans doute ce qui la résume euh, le mieux.
6: Oui, oui, du glamour à l'humanisme, Joséphine
1: Baker.
7: Non seulement à l'artiste, mais c'est Joséphine la combattante, c'est Joséphine la rebelle, c'est Joséphine la parisienne, c'est Joséphine la femme universelle... C'est Joséphine, la mère universelle. Voilà, C'est toutes ces Joséphines-là qui sont regroupées en une seule.
1: Bonjour Sarah. Bonjour Céline. Difficile de résumer la vie de Joséphine Baker en un seul mot. Impossible même tellement la vie de la diva noire c'est vrai, embrassé un siècle tout entier. Oui, le
8: 20e siècle, Céline et ses multiples combats. Celui de la résistance d'abord pendant la Seconde Guerre mondiale, puis celui pour l'émancipation des Afro-Américains, des femmes ou des pays dits non alignés. Bref, de 1906 à 1975, la date de sa mort, Joséphine Baker est sur tous les fronts. Et aujourd'hui c'est au château des Milandes dans le sud-ouest de la France que l'on comprend le mieux cette vie hors du commun au cœur de cette capitale
1: de la fraternité universelle comme Joséphine appelait les Milandes. Oui car c'est là Sarah en plein périgord noir que Joséphine Becker va trouver refuge avec sa tribu de 12 enfants faisant connaître la Dordogne et son château au monde entier. Aujourd'hui dans cette maison-musée on y retrace donc le destin fougueux de l'artiste et vous y êtes allé. Et en arrivant dans le hameau des Milandes,
8: perché au-dessus de la commune de Castelnau-la-Chapelle on peut encore rencontrer d'anciens habitants qui ont connu Joséphine.
4: C'est là
8: Voilà, <rire> Bonjour. Bonjour
9: Vous habitez juste en bas du château de Joséphine, alors Tout à fait. Depuis tout le temps, puisque c'était la maison familiale. Là. Vous êtes né là, quoi Je suis née là, il y a 82 ans. Vous l'avez voilà. vu grandir, ce, ce village, alors ah oui, je l'ai vu grandir parce que avant Joséphine, c'était pas du tout comme ça. Ce n'était que des petites propriétés. Et donc en 47, elle avait tout acheté et le village a été complètement transformé à cette époque. Et on est en hauteur ici, on, on surplombe en... toute la vallée. Oui. C'est normal pour un château, ils étaient souvent sur des pics ou des rochers. Et donc le château des Milandes domine la, la Dordogne qui passe donc euh, juste au-dessous. Joséphine avait eu un, un coup de cœur pour, pour ce château, là, voilà. Alors, vous voyez que la statue, la place Joséphine, c'était là, derrière. Et donc, en fait, elle est représentée en Vierge Marie avec des enfants au pied d'elle. Oui, <rire> tout à fait. C'est Sainte Joséphine. <rire> elle a marqué son passage, au moins. Eh ben, elle est dans la pierre là, dans de la, pierre, de la Dordogne. Parce que Joséphine a été avant tout, je crois, avant-gardiste dans le tourisme en Périgord. Lorsqu'elle est arrivée, elle a déjà fait goudronner les routes qui ne l'étaient pas ici elle a été bienfaitrice pour beaucoup de choses dans le village et aux alentours puisqu'elle avait pris déjà une nom personnel et, et elle avait pensé ouvrir donc le restaurant qui maintenant n'appartient plus au château non plus elle donnait des spectacles elle chantait et donc ça attirait beaucoup de monde de la région mais pas seulement parce que les gens venaient de Bordeaux de Périgueux Bergerade de Limoges, pour voir Joséphine. Et là, sur cette place, il y avait une fontaine, c'était le dog-bar, pour les gens qui arrivaient avec des chiens. Pour voilà. qu'ils puissent boire dans la fontaine. Puissent boire dans la fontaine. Et en face, il y a un autre bâtiment. Donc, de l'autre côté face, de, la, de la place, voilà. anciennement place. C'était la mairie, donc qui était là-bas. La mairie de Joséphine. La mairie de Joséphine. <rire> c'était elle le maire non, mais je ne sais pas pourquoi elle avait voulu ça, la mairie. Elle voulait représenter un village complet, avec tout ce qu'il fallait. Son village du
4: monde, c'était son village. Nous avons trouvé un petit amour qui s'appelait Milans. Tout en ruine, sans pavé, sans route, pas de lumière, pas d'électricité, pas de l'eau. Tout le monde à cette époque descendait à la Dordogne pour laver le linge, etc. Et alors, j'ai pris ce château. Les gens n'aiment pas entendre le mot château. Pourtant, les enfants apprennent dans le livre de conte de un château. En plus de cela, ils sont en rêve devant des châteaux.
6: Et donc c'est avec moi que vous allez faire donc, euh, la visite de ce château. Alors si vous voulez bien, on va s'avancer
8: juste un petit peu ici. Vous êtes en quelle classe les enfants C'est Et alors vous avez un peu travaillé sur Joséphine Baker Oui. oui. Vous avez appris quoi là cette année
2: eh ben, Qu'elle était noire et qu'elle a été habitée en France alors qu'elle est née aux États-Unis. Et... En vrai, elle s'appelait Freda Joséphine McDonald.
8: Et pourquoi elle s'est appelée Joséphine Baker alors
2: euh... Parce qu'elle a pris le nom de son mari. Que... Elle s'est mariée plein de fois. Oui. Euh, à chaque fois, elle s'est séparée, après, ils s'est remariée. Elle est partie à New York. Et après, elle est venue en Europe à Paris. Elle a eu l'Europe, c'est fou. Oui. Tout le oui. monde acclame, oui. oui. tout le monde l'adore.
3: <rire>
2: <rire> après, elle était son devenue maître. secrétaire. Non, non, non. De quoi. Si ah.
3: elle, a, elle est devenue ah. résistante. Résistante.
2: résistante. Elle a résisté contre la guerre et. L'Allemagne et elle euh, aimait euh, qu'on la, euh, 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 la traite comme des blancs, mais sauf qu'on la traitait comme des noirs. Et euh, sa chanson la plus populaire, c'est J'ai deux amours. J'ai deux amours. J'ai deux amours. Et Paris part toujours. Mon cœur est ravi.
4: I have two mong my Far to you, bon
6: Alors, on va s'avancer un petit peu à l'intérieur, maintenant, si vous voulez bien.
2: Donc
8: là, on est dans une première pièce, au premier étage, et dans une vitrine cubique, il y a la fameuse ceinture de banane de Joséphine Baker. Tout à fait, oui. Et effectivement, dans cette première pièce, que l'on appelle la salle du
6: hall, donc, on va évoquer la première partie de la vie de Joséphine et de sa carrière. Alors, elle est née où, à votre avis En Amérique Aux États-Unis, tout à fait. Elle est née à Saint-Louis, dans le Missouri, le 3 juin 1906. Les États-Unis et Saint-Louis, c'était une ville qui était difficile et cruelle pour les personnes noires. Hein, ils étaient victimes de racisme. Et donc très tôt, Joséphine a été obligée de travailler dès 8 ans, mais Joséphine, elle avait une passion. Donc cette passion, c'était la danse. Et c'est grâce à la danse qu'elle a pu devenir célèbre comme on la connaît ou comme vous la connaissez aujourd'hui. Et elle a commencé à quel âge ah, Son premier concours de danse, elle avait 10 ans. Donc c'est très
4: jeune, hein First you bring me joy, then bring me sorrow. Why you're just here today and gone tomorrow. Why can I have you for my own? Tell me why must I stay here all alone. I want to go where you go, do what you do. Go when you lost and I'll be happy. <coughs>
7: Joséphine Baker, pour moi, ma mère, c'est une femme que je définirai en trois mots. C'est une femme qui chante, qui danse et qui se bat.
1: Jean-Claude Bouillon Baker, l'un des fils de Joséphine Baker est auteur d'une biographie référence sur l'artiste.
7: Et qui se bat toute sa vie, et pas seulement au moment où, où l'occasion s'en présente, mais toute petite déjà, elle a dû se battre pour s'en sortir. Elle était placée chez des gens, chez des Blancs. Notamment, elle a été très maltraitée à un moment donné, elle a été ébouillantée parce qu'elle avait cassé un verre. Elle dormait en bas à la cave sur une paillasse avec un chien qui était sa seule couverture et son seul ami, d'où sa passion peut-être pour les bêtes toute sa vie. Donc, comment dire, elle a été construite comme ça, si vous voulez, dans le sens du sacrifice, de l'effort, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est doté très rapidement d'une énergie dans ce sens-là.
8: Et de quelles origines sont ses parents à Joséphine
7: Alors, ses, ses parents, évidemment, sa maman euh, Carrie McDonald que j'ai connue, euh, qui est née dans la misère la plus sordide, quasiment dans, dans 1880, donc dans la nuit finissante de l'esclavage, dont ses propres parents étaient, étaient dans les plantations. Alors, on attribuera la, la paternité de, de Joséphine à Eddie Carson, et c'était un premier tambour, c'était un bon batteur, un batteur de la ville de Saint-Louis, qui était ce qu'on appelait un spinach. Spinach, parce qu'on donnait des noms comme ça à toutes les, les couleurs de peau. Et elle avait cette peau effectivement un peu olivâtre. Hein. C'était un, un noir mais d'origine espagnole. Et même si elle n'est pas nigger, nigger ça veut dire maigre, Joséphine a eu affaire, a été témoin, comme des milliers d'autres noirs, des émeutes fameuses, émeutes raciales en 1917. Et elle a découvert devant elle le, le visage de la haine, la haine... Sur la foi d'un ragot qui a été colporté, euh, qui s'est répandu comme une traînée de poudre, euh, qui disait qu'un noir avait violé une blanche ou quelque chose, ou l'avait maltraité. L'autre rive, si vous voulez, du Mississippi a débarqué, peuplé de blancs et a commis des, des exactions euh, sur le regard euh, et le, la passivité de la police enfin je veux dire ça a été épouvantable on a dénombré euh, nombre de femmes euh, éventrées qui attendaient des bébés des hommes lynchés au lampadaire enfin c'était ce qu'appelait le race riot donc les meutes raciales de, de 1917 là-bas au Missouri donc c'est quelque chose qui est gravé dans la mémoire de cette petite fille noire et évidemment Josephine Aboise Joséphine Baker, plus tard, elle revendiquera toujours euh, sa négritude, entre guillemets, sa négritude au sens où euh, le défendait M. Césaire.
5: C'est très intéressant de voir la façon dont la ségrégation euh, raciale est ressentie par cette petite fille qui, je dirais, jusque l'âge de 10-11 ans, c'est-à-dire jusqu'aux premières émeutes, le premier lynchage auquel elle, elle assiste euh, vers 1917 n'a euh, pas encore totalement conscience qu'il y a deux mondes qui coexistent et dont l'un euh, domine l'autre. Et elle, elle fait partie euh, du clan des dominés.
1: José-Louis Bocquet est scénariste et co-auteur du roman graphique Joséphine Baker.
5: Mais ce qui va sauver Joséphine, et ça on s'en aperçoit presque en creux, c'est qu'elle découvre très jeune aussi le monde du spectacle elle découvre dans un théâtre qui s'appelle Booker T. Washington, qui est réservé aux noirs et ça, c'est la grande première passion de sa vie. De voir ces gens qui l'amusent, qui dansent, qui chantent, qui jouent. Et tout de suite, est-ce que c'est une sorte de don de mimétisme Elle a envie de faire la même chose. Elle a envie de faire la même chose chez elle. Et elle montre presque une petite salle de spectacle dans la cave de ses parents où elle oblige ses copains et ses frères et sœurs à venir l'applaudir et la voir. Elle se déguise dans des robes volées à sa grand-mère. Et là, en fait, c'est là que tout commence. C'est-à-dire que tout à coup, elle se construit son propre destin qui est hors de sa communauté. Elle devient danseuse et puis elle, de, elle, elle, elle va traverser tous les États-Unis, donc voir un peu que les choses euh, évoluent pas des masses. Elle va quand même faire partie du premier spectacle conçu, joué, inventé par des noirs américains auxquels les Blancs vont assister. Shuffle hein, longue, qui est le premier spectacle auquel elle participe, la première troupe qu'elle accompagne, c'est un spectacle mixte. C'est-à-dire que pour la première fois, on voit des blancs se précipiter euh, très officiellement pour aller voir euh, des noirs jouer et chanter. Donc elle a quand même aussi, là encore, sans doute inconsciemment, la prise de conscience que tiens, que les choses peuvent changer.
7: Joséphine va intégrer cette troupe. Donc elle restera à New York. Et c'est à New York, à ce moment-là, il y a une jeune femme de 35 ans qui s'appelle Caroline Dudley, partie de France, mandatée par André Davenne, qui est le patron du théâtre des champs élysées Parce qu'André Davenne est en panne d'inspiration. Il vient de connaître deux succès monumentaux à Paris, et deux scandales en même temps, c'est les ballets russes et les ballets suédois. Mais là, il n'a plus rien sous la main. Et Fernand Léger lui dit donne leur des nègres à Paris il n'y a que ça et tu verras qu'ils aimeront donne leur des nègres c'est-à-dire donne leur du charleston du jazz donc Caroline Delay se retrouve à New York Harlem et elle fait son marché quasiment donc elle va prendre Ciné-Béchette qui a déjà connu la France qui est un peu plus âgée que Joséphine et qui demeurera toujours le, une sorte de grand frère de, de Joséphine.
8: Un grand clarinettiste, saxophoniste et américain. Ah
7: oui, bien sûr, ah ben oui, pour ceux qui ne savent pas, il faut écouter euh, Petite Fleur, etc. etc. Donc, Ciné, qui va la convaincre aussi de venir en France, qui va, enfin, parce qu'elle est un peu hésitante, c'est normal, elle se demande si on va l'aimer, etc., etc. Et puis surtout, sur scène, elle ne fait jamais les choses comme les autres, elle louche, de telle sorte que les autres la surnomment bientôt le singe. Néanmoins, c'est comme ça qu'elle sera aussi remarquée par Caroline Dudley un soir au Plantation donc qui est un grand cabaret de New York et qui fait concurrence au Cotton Club et où passe Duke Ellington Cap Calloway etc, Bessie Smith grande chanteuse de blues etc. donc tous ces gens là sont absolument pas célèbres et ils vont devenir célébrissimes de même que lorsqu'elle arrivera au des champs élysées et qu'elle se produira, tous ceux qui assistent là que ce soit les Cocteau, que ce soit les René Crevel, les Picabia les Picasso, les Fernand Léger ne sont pas encore connus
8: et là, Joséphine, après maintes hésitations, arrive sur un paquebot qui l'emmène tout droit à Cherbourg.
7: Et il pleut ce jour-là, il pleut, lorsqu'elle arrive avec ce petit paquebot qui a quand même réservé en grande partie aux Blancs, le Berengaria, qui n'empêche pas évidemment d'embrasser Paris comme euh, et la France comme la terre promise hein, dès qu'elle arrive à Cherbourg. C'est une gare maritime magnifique, art déco, euh, qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. Le premier pas de Joséphine sur la terre de France.
4: Quand je suis arrivée à, en France en 1924, comme vous le savez, je suis venue euh, sur un paquebot. Euh, un jour de septembre, j'ai quitté l'Amérique du Nord par un temps brumeux et je suis arrivée en France avec le soleil
2: de France dans mon cœur. Qu'est-ce qui vous avait décidé à, à quitter l'Amérique du Nord et à traverser l'Atlantique
4: Eh bien, monsieur, parce que je savais qu'en France, j'aurais la liberté d'esprit et de corps.
2: Est-ce que la revue nègre a été votre premier spectacle à Paris?
4: C'était ma toute première, monsieur, et ça, comme vous le savez, ça a fait une révolution à Paris dans l'art nègre. Puisqu'avant ça, on ne connaissait pas ce que c'était, à part de quelques statues de temps à autre, mais l'art de jazz et tout ça a été tout à fait euh, commencé par la revue nègre. De reste, c'est Paul Collin
1: qui m'a lancé. Paul Collin, le célèbre peintre français qui en 1925 va en effet prendre la jeune Joséphine, simple chorus girl, pour modèle de son affiche du célèbre spectacle du Théâtre des champs élysées Joséphine y est tout en cambrure, cheveux courts et robes blanches entourée de visages noirs, hyper caricaturés avec leur immense bouche carmin, reflet de l'imagerie noire de l'époque. On disait nègre d'ailleurs en ce temps-là. On revient justement sur cette fameuse revue nègre après les Nouvelles du Monde dans trois minutes, à tout de suite
5: L'émission que vous allez entendre est une rediffusion Si loin, si proche
2: Bien entendu, vous avez tous reconnu Joséphine Baker, vous avez tous reconnu « J'ai deux amours », et euh, je crois que nous pourrions en profiter pour euh, remonter non seulement à cette époque, mais euh, de cinq ans encore en arrière, en 1925. Ah oui, c'était une époque merveilleuse, tu
9: t'en souviens, José Oh, je pense bien. Parce qu'à ce moment-là, il y avait Paul Collin, je te vois encore jouer sur la scène des champs élysées Et Damien. Et Damien aussi. Parce que tu as attiré l'attention immédiatement et Paul Collin m'a dit « Mais elle est extraordinaire, cette danseuse, il faut absolument qu'on la sorte, qu'on fasse un grand personnage
4: parisien. » Et tu te souviens aussi que, oh, le grand scandale dans notre troupe parce que Collin l'a dit en fait « Déshabillez-vous, petit à petit. » Parce qu'ils voulaient me, me dessiner, vous vous souvenez Oui, Et alors, toutes les filles disaient, enfin, toute une buse c'est scandaleux, etc. Alors, moi, je n'ai jamais rêvé que les gens puissent trouver enfin, des gens, enfin, tels petits endroits de euh... mon corps intéressant.
2: Mais si, alors, euh, je proteste, alors. Tandis que maintenant, tu es habillé d'une façon magnifique, évidemment, le personnage a changé du, du moi, tout, tout au tout. Moi, j'aime mieux
0: ça. On
1: voyage toujours à travers la vie romanesque et trépidante de Joséphine Baker, ici interviewée en 1949 en compagnie de son biographe Marcel Sauvage. Ensemble, ils viennent d'évoquer la Revue Nègre, ce spectacle sulfureux qui aura marqué les années 20, mais aussi la carrière de la grande diva noire du Music Hall. On est aussi toujours avec vous, Sarah Lefebvre. Les deux pieds, cette fois, dans le Paris des années folles. Une ceinture de banane, tiens, pourquoi pas, autour de la taille. À cette ceinture de banane, Céline, elle collera
8: toute sa vie à la peau de l'artiste. Joséphine l'a portée, ce pagne en tissu, pour la première fois en 1926, sur la scène du théâtre des Folies Bergères, dans la revue La Folie
1: du Jour. Un an après, la revue Nègre donc. Et c'est à ce costume qu'on la résume un peu trop souvent. Alors, pendant que Joséphine assume une nudité excentrique tout en bleu, banane ou en paillettes, d'autres femmes, elles, enfilent le pantalon. Paris est alors une fête, les corps se libèrent et s'élancent sur la piste sur de nouveaux rythmes, du tango au Charleston. Le jazz, mais aussi l'Afrique, fascine l'avant-garde surréaliste parisienne qui trouve en Becker la Vénus d'ébène, comme on l'appelle à l'époque, son icône. Jean-Claude Bouillon-Becker, fils adoptif de Joséphine Becker, est l'auteur d'Un château sur la lune, Biographie de l'artiste.
7: une explosion en une soirée, Joséphine. Comme disait une grande critique américaine, « Overnight, she became a sensation. » En une nuit, elle est devenue un personnage extraordinaire. Une nuit, simplement, cette nuit. – C'est
8: sa première représentation ouais. de la revue
7: Exactement. Et qu'est-ce qu'elle fait, Joséphine Évidemment, il n'y a pas d'archives filmées, mais c'est décrit par les, les grands critiques de l'époque, qui sont très précieux, mais qui écrivent très bien, comme Henri de Régnier, etc., dont on peut retrouver la trace, d'ailleurs. Ils disent qu'est-ce qu'on voit apparaître, une femme qui marche sur les mains, le, les fesses en l'air. Est-ce un homme Est-ce une femme On ne sait pas. Elle tient du kangourou boxeur. Donc elle compare à moitié animaux, un peu hybride. Ça, c'est la première intervention de Joséphine sur la scène. Et en plus, elle est habillée avec une salopette euh, dépenaillée, euh, toute déchirée. Elle n'a rien de, de sensuel, mais elle est intrigante. D'ailleurs, elle est à Paris, elle détonne sur le reste. Quoi. Elle monte à un arme, elle tombe, etc. Alors là, on la retrouve dans toute sorte de primitivité, c'est extraordinaire... Donc, il va, effectivement, inciter les surréalistes qui sont dans la salle à retrouver la statuaire de l'Antique, l'image de l'Afrique primitique, parce qu'on sort de la guerre de 14-18, il ne faut pas oublier, depuis quelques années, mais enfin, on ne veut plus entendre parler de la guerre, mais alors, tous les isthmes pullulent. Le surréalisme, le dadaïsme, le futurisme. Donc voilà, c'est une explosion. Joséphine a la chance extraordinaire d'être immergée tout de suite dans le chaudron artistique parisien. Où il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un scandale. Et qui c'est qui provoque les scandales Mais ce sont les, les Picabia, les Cocteau, les Picasso, etc. Mais voilà et c'est ça qui est extraordinaire donc elle est prise comme un modèle elle est saisie comme un modèle elle ne s'en rend pas compte évidemment tout de suite et alors le deuxième tableau c'est à la fin du spectacle où elle apparaît à ce moment là pratiquement nue elle a juste des plumes d'autruche aux chevilles aux poignets et juste un cache-sexe et là elle danse une danse incroyable avec son compagnon de danse qui s'appelle Joe Alex qui est un noir monumental, granitique tout huilé comme ça comme un... et qui la prend sur elle qui la retourne, qui l'enroule autour d'elle comme un serpent et c'est une danse sauvage, mystique extraordinairement sensuelle et qui laisse pétrifier des stupéfactions le public qui se partagera en deux ceux qui sifflent et ceux qui applaudissent évidemment
2: Est-ce que vous vous souvenez des réactions du public euh, au cours de ces premières représentations de la revue nègre Puisque vous apportiez une petite révolution, en tout cas la découverte du, du jazz et du, du style euh, New Orleans, n'est-ce pas, d'Armstrong euh, Je sais que tout de suite vous avez eu un, un public tout à fait fanatique, et puis il y a eu des, des gens qui s'écartaient de cette nouvelle forme d'art et de ce rythme entièrement nouveau.
4: Bien sûr, monsieur. Vous, vous avez compris bien la, la situation. De reste, à mon premier soir, je ne savais pas si j'avais du succès ou pas parce que les gens, euh, le euh, moitié de la salle, criaient, euh, et J'avais su après que c'était ça qu'ils disaient. Et, et ceux qui sifflaient, j'avais cru, moi, que c'était du succès. Et après, j'ai compris que c'était une catastrophe. Et, et ceux qui criaient bravo, c'était des jeunes parce qu'ils trouvaient que c'était, comme vous dites, une nouvelle Uh, style à cette époque je ne chantais pas du tout j'ai dansé sur ces airs là j'ai dansé sur yes sir that's my baby yes we have no bananas charleston c'est moi que j'ai qui a apporté le charleston et black bottom et toutes ces danses frénétiques de cette époque
8: On a du mal à percevoir aujourd'hui quand on s'y intéresse un peu à ce spectacle à cette revue nègre et à cette époque euh, en général on est en plein dans les années folles à Paris etc est-ce qu'on tourne en dérision ce point de vue colonialiste ou est-ce que c'est vraiment du premier degré
7: C'est du premier degré le, au même moment je ne sais pas si c'est en 1925 mais en tout cas il va y avoir l'exposition universelle très peu de temps après tout de même on exposera des villages, euh, des villages indigènes avec des noirs on l'a déjà fait juste avant le, le siècle où les gens venaient euh, comme dans un zoo c'était la France vraiment coloniale mais euh, la plus dure qui soit, la plus exclusive donc euh, Joséphine, c'est vrai qu'aujourd'hui j'entends dire ça de temps en temps hein, surtout par les par les Noirs d'ailleurs qui euh, demandent. mais est-ce qu'elle était consciente quand même qu'elle servait quelque part comme si, euh, voilà, elle acceptait euh, je dis ben non elle avait 19 ans elle venait d'un pays où elle venait de subir elle même le racisme, mais elle connaissait pas l'histoire de France, elle connaissait pas les... Bon, même si elle voyait les choses autour d'elle, bouger, se métamorphoser. Euh, mais enfin, de là à apprendre, euh, c'est un peu plus tard, c'est évidemment, c'est la guerre qui va la transformer complètement, la conscientiser, si je puis dire. Mais là, c'est une jeune starlette, une jeune star enivrée euh, de son succès. Euh, de ces dix ans que constituent les années folles.
8: D'ailleurs, elle le dit euh, très bien, euh, quand elle arrive, elle ressent comme une liberté incroyable en arrivant à Paris, même si c'est encore en pleine période coloniale, finalement, pour
7: elle. Bah, de pouvoir s'embrasser, c'est déjà énorme. Euh, enfin, je veux dire, c'est un changement radical. Elle a été adoptée très vite, et elle a adopté très vite Paris. C'est-à-dire, elle s'est tout de suite immixée dans le, dans le chaudron parisien, mais pas seulement sur le plan artistique, sur le plan populaire aussi, parce que il y a l'envers du décor à Paris. Il y avait beaucoup de pauvres. Hein. Et elle participait au poteau feu des pauvres dans les arrondissements. Alors là, il y a plein de photos qui en témoignent, etc. Mais d'une manière pas du tout euh, contre quelque chose. Etc. Ça, c'est le fond de Joséphine Baquer. Quoi. Toujours déjà rendre, rendre déjà au centuple ce qu'on lui a accordé. Et vieille la France, elle aura cette reconnaissance éternelle, quand même. Qui en... La France a accueilli les bras ouverts. C'était l'enfant gâté de, de, de Paris. C'est une histoire d'amour. Euh et euh, immuable entre Joséphine et Paris.
4: Un J'ai su garder pour toi Comme un bouquet de joie Mes chansons nettes. Un homme, Avec mes deux amours Il a souffert Jour pour ta conquête Eh bien, vous savez, j'ai eu beaucoup de chance et je pense que sans que ça ne serait pas prétentieux de dire que je suis toujours, toujours la Joséphine. Euh, C'est Pierre Lazareff qui a décrété que j'étais l'enfant adoptif de Paris. Parce que naturellement, j'étais tout à fait seule, j'étais évadée de chez moi, de ma maison, ma famille, pour venir à Paris. Car je savais qu'à Paris, je trouverais mon chemin.
2: Est-ce que vous vous sentiez dépaysé à Paris
4: oh, Au contraire, monsieur. Pensez-vous, personne ne peut se sentir dépaysé à Paris. C'est pour cela que tous les étrangers viennent ici et on est engorgé euh, en en
2: Non, engorgé, pourquoi
4: D'étrangers.
2: Ah oui, c'est-à-dire que nous avons beaucoup d'étrangers, et c'est bien tant mieux, ma foi. <rire> Comment viviez-vous, vous, à cette époque Où habitiez-vous Où ça euh, à, Paris.
4: à Paris, quand vous êtes arrivée. Eh bien, dans une pensionnat de famille. Parce que j'étais mineure, et, et c'était nécessaire, c'était défendu d'habiter de, de dans les hôtels.
2: À Montmartre
1: À Montmartre et ailleurs. Moi, j'habitais un petit peu partout. Dans la vie de Joséphine Baker, la capitale française va toujours tenir une place à part. Elle y ouvre d'ailleurs son propre cabaret à Montmartre chez Joséphine. Et pourtant, Sarah, c'est à l'extérieur de Paris que l'artiste va acheter sa première maison. Oui,
8: au Vésiné. C'est aujourd'hui l'une des villes les plus riches de France et c'est une succession de grandes propriétés bourgeoises, des villas, entourées de grands parcs. Et à l'époque de Joséphine Baker, en 1929, c'est la campagne. À 25 ans, Joséphine est déjà une star et elle s'y
1: installe avec son compagnon et un Sario, Pepito, battino Alors aujourd'hui, des tours sur les pas de Joséphine Baker sont organisées à l'année au Vésinet, mais ils s'arrêtent à la grille de sa demeure qui appartient désormais à un propriétaire privé. La seule occasion, en fait, pour y entrer et découvrir le parc de l'ancienne villa de Joséphine, c'est pendant les journées du patrimoine, Sarah. Et au beau
8: milieu d'un vaste parc d'un hectare, on découvre une splendide bâtisse de style Renaissance en briques et pierres blanches. Et ce jour-là, nous étions une vingtaine de curieux à suivre la visite de Monique Foix. Elle est membre de la société Société d'histoire du Vésinet.
3: Voilà. La maison date de 1891. C'est un Gilbert, ça, c'est de, de l'architecte Gilbert qui a construit la mairie C'est le style, le style Vésinet. C'est ce style Renaissance, mais il y a de tout au Vésinet. Il y a des Anglo-Normandes, il y a de. C'était des maisons de villégiature. C'était la maison de campagne des Parisiens. Vous vous intéressez beaucoup à Joséphine Baker Oui, entre autres. En plus, c'est vrai que ma maman m'en parlait souvent parce qu'elle l'avait vue oui, en 1925. Elle l'a connue quand elle est arrivée oh ben, Elle l'a connue. Elle l'avait vue en spectacle. C'était une personne qu'elle trouvait extraordinaire. Maman avait le même âge. Donc, elle trouvait ça extraordinaire d'avoir cassé un petit peu les, les modes de l'époque. Hein C'est-à-dire ben, c'était l'arrivée du Charleston, les jupes courtes, la coupe à la garçonne. Et ça, 1925, c'est l'art nouveau. Je pense que c'était la première métisse qui a pu avoir du succès. Donc, Quand même. Bon, non non, c'était assez très extraordinaire. C'était vraiment la, la liberté de la femme, quoi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu euh, exprès du coup pour voir la villa voilà, Pour voir sa maison, pour
8: voir, euh, pour relire son histoire et puis. Euh... C'est vraiment superbe, on imagine qu'à l'époque ça devait être grandiose avec les, les concerts, les fêtes et tout ça. C'est sa première maison qu'elle a achetée en France, donc voilà, c'était le, le petit déplacement. J'ai visité le château en Dordogne aussi, les Milandes, et voilà, c'est voilà, un personnage, c'est quelqu'un... Elle aimait pas que les animaux, elle aimait les enfants, elle a héroïne de guerre, fin, résistante, fin, tout quoi. Quelqu'un qu'on admire vraiment, enfin... Pour ma part, en tout cas. Qu'est-ce que vous retenez qui vous a le plus marqué dans son histoire, Joséphine Baker, qu'on connaît d'ailleurs beaucoup pour sa ceinture de banane au voilà. début, <rire> le fait qu'elle était danseuse de revue ben, c'est surtout le, le, son implication après à la guerre, la façon qu'elle a eu de donner de sa personne pour des gens qui lui étaient étrangers. C'était pas son pays, c'était pas sa guerre, et ben,
3: elle a fait beaucoup de choses. Quoi. Donc on va arriver, on va continuer un petit peu pour voir, la, vous admiriez cette belle maison, je pense que vous avez peut-être vu, elle est avec un certain Pépito, et elle achète en 1929 avec lui, cette maison, elle appelait ça son petit bicoque à la campagne, elle adore la campagne, et elle a plein plein d'animaux, il y a... Euh, les chats, les chiens, on ne les compte plus. Il y avait, euh, dans la rocaille, là, c'était fermé à l'époque, c'était des singes qui étaient là. Et Henri Varna, qui était au casino de Paris, lui avait offert une guéparde. Et ce guépard euh, apprivoisé, elle le promenait partout, elle disait qu'il couchait au pied de son lit. Et de temps en temps, il se sauvait quand même dans la ville. Ben, ça faisait un peu désordre, andres, ça affolait un petit peu les... Mais bon, tout le monde s'habituait. Elle était parfaitement intégrée à la vie du Vésiné. Elle faisait euh, toutes les fêtes d'école, les fêtes de quartier. Et euh, elle a vécu là très heureuse avec Pépito. Elle euh, Je pense que vous savez que le Tour de France est parti plusieurs années de suite du Vésiné. Donc euh, ça, c'est encore une autre histoire. C'était elle qui donnait le départ. Alors, imaginez... C'était la star, quand même, de 23 ans, qui recevait les plus grands noms de la littérature, du théâtre. Il faisait sûrement du soleil, ces jours-là, et elle a été très, très heureuse, là.
1: Le bonheur, c'est aussi au cinéma que Joséphine va le trouver durant les années 30. Elle va en effet jouer dans de nombreux films, de la sirène des tropiques à Zouzou, tout de suite on part sous le ciel d'Afrique, une chanson tirée de Princesse Tam Tam, un long métrage dans lequel Jude Baker, est sorti en 1935.
5: Sous le ciel gris, des villes grises qui brisent nos pauvres cœurs Jamais d'espoir, jamais de joie Notre drame croit en sa
4: douleur Fermons les yeux que tout L'espace devient bleu dans l'avenir qui fuit le soleil d'Afrique sur les tropiques.
8: D'un taxi dans la banlieue parisienne, et on va rendre visite à Lynn Renault qui a connu Joséphine Baker, dont Joséphine
1: Baker était même la marraine de music hall. Allez on prend avec vous Sarah Cette fois la direction de Roy Malmaison Dans l'ouest de la capitale française À la rencontre, vous venez de le dire D'une autre grande star française Du musical On connaît le joli
8: minois de Ligne Renaud Et ses grands yeux bleus au cinéma Mais on en a presque oublié ses débuts Dans les cabarets Et née en 1928 Ligne Renaud a succédé au Mistinguette Chevalier et Baker à la fin de la guerre C'est l'un des derniers témoins De cette grande époque de la revue Et des théâtres parisiens Des folies bergères au Moulin Rouge en passant par le casino
1: de Paris. Et comme chez les grandes stars, on disait vedette à l'époque, à l'entrée, on est reçu par un assistant personnel. Bienvenue Merci
8: <rire> On va s'installer là-bas un petit peu. C'est magnifique ce jardin. Ah oui. Il y a une statue euh, au fond, une statue oui, on antique.
5: Il tout ça. Ouais, ouais.
8: C'est beau, avec une grande terrasse, il y a des transats autour il y a une piscine
5: quand Lynn était au casino de Paris pour sa première revue euh, plaisir ça a duré plusieurs années et elle a dit à euh, monsieur Varnal, le producteur j'en ai marre je veux partir à la mer j'arrête il lui a dit bah, on, on peut pas te faire partir à la mer mais on va t'amener l'eau chez toi donc ils ont fait euh, la une piscine, piscine. Et, et je crois Lynn dira mieux que moi C'est la réplique des marches de l'escalier du Casino de Paris. Ah bon oui. Le fameux escalier du Casino voilà, de Paris Normalement, il est en deux parties. Là, il y a la première et il y avait la deuxième partie de l'escalier. Mais là, ça, ça ressemble. Est les... Il est toujours au, au casino, l'escalier. Le,
0: voilà. La, 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 la chambre, là. Non, on va se mettre dans le bureau. Non oui Je crois qu'il fait trop froid, là. Bonjour, bonjour. bonjour. Enchanté. Merci. On va se mettre dans le bureau, Qu'est-ce que tu veux, ma câline Vous avez
8: beaucoup d'animaux, comme oui. Joséphine Baker. Les quatre chiens. Vous avez euh, connu Joséphine Baker. Qu'est-ce que vous avez ressenti en la voyant la première
2: fois
0: Moi, j'ai ressenti comme si je la connaissais depuis toujours. Déjà parce que Joséphine était toute tout, tout simple, toute naturelle, même avec le public. Et ça s'est établi très vite, mais en plus parce qu'elle connaissait très bien Loulou. Loulou Gasté, qui était votre compagnon Qui était mon mari, et que lorsqu'il était jeune, Loulou, il avait 18 ans, il a accompagné Joséphine au banjo. Voilà, ça c'est quand elle est venue me... c'est apprendre à descendre d'escalier. <rire> ah oui, première revue Casino. et Joséphine Becker, qui apprend Line à Linné descendre d'escalier du casino.
8: Ça c'est écrit juste
0: derrière la photo c'est une photo en noir et blanc, vous êtes sur les escaliers. Euh... Ce sont les escaliers de côté, parce qu'il y a deux genres d'escaliers au Casino de Paris. Il y a les escaliers de côté et il y a le grand escalier de face. C'était pour la revue Plaisir Oui. Je commençais les répétitions parce que j'allais devenir meneuse de revue. Et on s'est parlé, où elle m'a dit Tu dois avoir bien peur de l'escalier. Bien sûr, Josephine, je ne pense qu'à ça. C'est la marque de fabrique des meneuses de revue. C'est cet escalier qu'il faut descendre sans regarder les marches, avec des talons très hauts, des costumes qui pèsent très lourd, plus le trac. Alors tout ça, ça fait beaucoup. Et elle me dit « Tu as le trac ?» Alors ah je, je dis « Oui, j'ai très le trac. » Eh bien, je suis de passage à Paris... Je passerai te faire travailler. Non, je passerai te donner des petits trucs pour bien descendre l'escalier. Et donc, euh, elle est passée à Paris une semaine et on a travaillé pendant une semaine tous les matins, en fin de matinée. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec Joséphine. Eh bien voilà, ça y est, je crois que le plus dur est fait. J'ai descendu l'escalier. Cœur bat comme un fou D'être là devant vous Comme au premier rendez-vous
4: Que de joie et que de souvenirs Me reviennent avec plaisir Oui, j'ai fait
0: le tour de l'horizon Pour retrouver ma maison Oui, c'est ça, la revue
4: c'est ça la revue. Une
0: revue, c'est quelque chose de grand, de somptueux. En Amérique, ils ont un autre mot, ils disent « extravagance ». C'est fait pour rêver. C'est fait pour faire rêver. Il ne faut pas qu'on voit le travail, on, il faut qu'on voit que du, que du rêve. Et donc, vous savez, la beauté des costumes, de la danse, du chant... Les meneuses de revue, la première était Gaby Délis. C'est sur Gaby Délis que Mistinguette a tout copié. Après est arrivée Joséphine. Il y a eu des meneurs de revue. Maurice Chevalier était un meneur de revue. Et les meneuses de revue ne peuvent pas la mener longtemps. Parce que c'est difficile. Parce qu'il y a la poussière des plumes, des strasses. Si elles duraient trop longtemps, elles avaient des problèmes aux poumons.
8: Ça durait combien de temps, les spectacles
0: Une revue de leur temps. Elles ne pouvaient pas aller plus de loin de 6 à 8 mois. C'était tous les soirs Tous les soirs. Ça faisait 3 heures avec l'entracte. Mais sur 2h30 de spectacle, moi je faisais bien 2 heures. Il y avait combien de personnes sur scène avec vous L'entrée, le final et les grands tableaux, ça représente entre 80 et 100 personnes. C'est un marathon. Alors bon, il <rire> n'y avait pas de playback. Hein vous pouvez passer d'un square dance, d'une danse vraiment forte, à d'un seul coup une chanson d'amour, et seule en scène. Et puis parler au public surtout.
8: C'est ça, ça demande un charisme assez fou en fait, qu'avait Joséphine, que vous avez appris à avoir aussi euh,
0: à l'occasion de ces revues-là. Le charisme, vous ne l'apprenez pas. Il n'y a pas de cours pour ça. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. On peut apprendre à descendre d'escalier, on peut apprendre à chanter, on ne peut pas apprendre le charisme. C'est spécial comme art. Un... Il faut un peu savoir tout faire et surtout être solide comme un rock. aussi dire que on a considéré Joséphine Baker on a essayé de figer la, la carrière de Joséphine Baker avec des bananes autour des reins il faut rappeler tout simplement que c'est une période qui n'a duré que environ 4 ans dans toute sa carrière musicale. Donc, on a eu du mal à constater que une chanteuse comme Joséphine Baker avait une certaine épaisseur d'esprit et qu'elle était capable de prendre position sur des sujets controversés, sur des sujets délicats et même parfois de s'engager personnellement dans la chanson et comme on le verra plus tard dans la vie politique et dans la vie quotidienne de tous les jours.
4: Si
1: et oui Joséphine, on va se revoir très vite et vous nous direz, comme vient de l'évoquer le journaliste d'origine camerounaise, Charles Nana, quels ont été justement tous vos engagements politiques. Le voyage continue donc avec vous Sarah Lefebvre. Merci à Laurence Sarniguet de la Sonothèque de RFI et à Alina pour leurs précieuses archives. Salut à tous you